0: بسم الله والإبن والروح القدس الإله واحد أمين. النهارده هنتكلم مع بعض عن شخصية نستفيد منها ونستفيد في حياتنا العملية اللي بنعيشها من خلال هذه الشخصية. الشخصية دي شخصية ناجحة جدا ولكنها مرت بظروف صعبة وقاسية جدا. وده بيورينا يعني إن النجاح دايما بيبقى طريقه صعب فالإنسان ما يبصش كده لو اتمرت عليه تجارب ودقات يقول ويتعب ويتذمر ويحتج على كل الامور اللي بتحصل وما يكونش عارف ان ربنا بيعده لشيء افضل واعظم. وفي نفس الوقت بنتعلم من الشخصيه ده هي حياه التسليم لله. انسان يسلم حياته بين يدي الله ويمشي في طريق حياته في غربته وهو شاكر الله حتى ولو ظلم حتى ولو ظلم ووقع عليه ظلم شديد جدا يشكر ربنا ويكمل الطريق وهو ماشي مع ربنا. هذه الشخصيه كثيرين منكم سموا عنها ولكن النهارده بنطلب من الروح القدس ان يدينا معونه ان احنا نتمثل وتسندنا قوة بتاعة الروح القدس في حياتنا لما نشوف تفاصيل حياه هذه الشخصيه المباركه التي ذكرها الكتاب المقدس في سفر التكوين ابتداء من سبعة 37 لغايه اخر السفر. هذه الشخصيه هي شخصيه يوسف الصديق. شخصيه يوسف الصديق. اسم مشهور كتير جدا. اسم يعرفه الناس لانه اصبح من السلطات المصرية العليا كان له السلطة بعد فرعون على أرض مصر كلها لسنوات طوال يعني قعد له سلطة في أرض مصر ما يقرب من آه نقدر نقول 80 سنة يعني 80 سنة كان الراجل الأول في مصر كلها بعد فرعون وكان يعني الحاكم اللي الكل يسمع كلامه يقدر يقولك لا أحد يحرك يدا أو رجلا في أرض مصر إلا بأمر يوسف 80 سنة قعد يحكم مصر يقدر يقولك لك لا ما يعرف شيء مع يوسف كان ساب كل حاجة في ايد يوسف هو المسؤول عن كل حاجة كان مديله الأختام بتاعته كل حاجة يوسف ده هو هو ابن الأبونا يعقوب أب الآباء. قديس أبونا إبراهيم كان له ابن إسحاق وإسحاق كان له ابنين يعقوب وعيسو يعقوب كان له 12 ابن وواحدة بنت من ضمن ال 12 الابن ال الابن ال هو يوسف. الابن الحداشر هو يوسف والابن دهون هو واخوه هو الثاني لين 12 اللي اسمه بنيامين كانوا اولاد رحيل الزوجه المحبوبه جدا ليعقوب اب الاباء واللي يعني بسببها خدم ابوه خدم خاله لابان كثيرا عشان ياخد رحيل لان قبل كده خدم له ليئه بالغش وبعد كده خدم مره اخرى سبع سنين عشان ياخذ رحيل وكان يوسف محبوب لابوه لانه ابن رحيل ولان رحيل ماتت في الطريق لما ولدت بعد ما ولد بنيامين حتى في الاول كانت مسمياه بن اوني يعني ابن حزني. فكان في محبه كبيره ليوسف ومن اجل هذه المحبه أبوه جاب له قميص ملون تمييزا لي عن بقية إخواته العشرة الكبار اللي قبل منه. وفي نفس الوقت كان أبوه مديله نوع من الرعاية الخاصة نوع من الرعاية الخاصة. يوسف من صغره كان إنسان قريب من ربنا بيتعامل بحب شديد مع الله فربنا كشف له أمور كثير. كان أولاد يوسف أولاد يعقوب الكبار دول ما كانوش أمنة لأبوهم فكان يوسف يروح يقول لأبوهم قال يعني كلهم أبو يعقوب يقول له عن الحاجات المش كويسة اللي بيعملوها وفي نفس الوقت يوسف حلم بعض الأحلام والأحلام دهيا يوسف ببساطة كان شاب صغير يعني لم يتعدى 17 سنة في الوقت دو فكان بيحكي الأحلام دهين لأبوه والإخوات في النوم على أقل حلمين مشهورين الحلم اللي بيقولوا إحنا كنا في الغيط نحزم بنجيب النبات كده ونعملها حزم حزم فالحزم كل واحد فيكم عمل من إخواته عمل حزمة الحزمه بتاعت يوسف هي الحزمه اللي بقت مستقيمه كده بقيت الحزم سجدت ليها. فاخواته يعني قالوا له تقصد دي يعني؟ تقصد انت الملك علينا يعني ولا ايه الحكايه؟ وابتدوا ان هم يغيروا من يوسف ويبغضوا يوسف. وحلم حلم تاني انه شاف الشمس والقمر و كوكب بيسجدوا في الوقت دون ابوه اللي قال يا ابني بلاش الكلام بلاش كلامتي ده. ابو عارف ان ممكن الحاجات دي تثير الغيره. في امور كتير في حياتنا ممكن تصير غيره الاخرين. فالانسان لابد ان يكون حريص على النقطه دهيا لكي لا يثير غيره الاخرين. وفي حاجات لا تصير غيره الاخرين ولكن تصير غيره الشيطان. تصير غيره الشيطان علينا. علشان كده قديس بولس الرسول يقول ان انا من اجل كثره الاعلانات والرؤى اعطيت شوكه في الجسد عشان يبان من ضعيف شوكه في الجسد وتلاقوا عقوب لما غلب في صراعه مع الله ربنا ضرب على حق فخذه فصار يخمع يعني يمشي يعرض كده على حق فخذه علشان الانسان يشعر بضعفه وعشان نجلوش لا حسد الآخرين ولا حسد حسد الشيطان عشان كده إن كان إنسان فينا تأتيه نعمة يشكر الله على هذه النعمة يقول يا رب أنا ما استاهلهاش لكن أنت تدهاني من أجل أن تشجعني وتقويني ويخليها دايما في طي الخفاء بقدر الإمكان بقدر الإمكان فهنا نلاقي ان اخواته ابغضوه اخواته ابغضوه وغاروا منه وابوه انتهره وقال له ما تقولش يا ابني الكلام ده إن ده كلام كثير. مرت الايام لكن ابوه حفظ الكلام في قلبه وفهم قال ده في حاجه يعقوب ده راجل بتاع ربنا قال في حاجه الولد ده ليه حاجه مصيره يكون شيء معين. بعد وقت الكبار دول العشره الكبار كانوا بيروحوا يروا أغنام وراحوا في مكان بعيد فابوه قال له يا يوسف يا ابني ما فيش غيرك موجود معايا روح اطمن على اخواتك شوف اخبارهم ايه. الوقت ده كان سنه 17 سنه 17 سنه قال له حط بطاعه كامله خرج دمر عليهم كان يوسف انسانا امينا في كل شيء ودي تورينا الأمانة المتكاملة قال له واحد دور عليهم في المكان هون. راح في المكان هون كان حتة اسمها شكيم راح من أهمش. كان بساطة أو يرجع يقول أبوه أنا رحت يا ما من وهم مشوا من هناك لكن وقف يدور عليهم لغاية ما لأحد قال له مالك قال له أنا سائل على سلامة إخوتي أنا بدور على سلامتهم مش عاوز يرجع غير لما يطمن عليهم ده الانسان الحلو اللي عايز فعلا يدور على سلامه اخواته رغم ان اخواته بيبغضوه ويوسف كان يشعر بهذا ومع ذلك قال لا انا ادور عليه قال له ده اخواتك راحوا في مكان بعيد شويه قال له هروح ادور عليه وراح لغايه المكان البعيد وهم قاعدين مجتمعين بس لقوا يوسف جاي قالوا بس ها هو صاحب الاحلام كذا ادي صاحب الاحلام جلده هلموا نقتله ده الاخوات بيقولوا على اخوهم كده الاخوات بيقولوا على اخوهم كده بيتامروا على اخوهم يلا نقتله ونصوم بعد كده بقى الاحلام بتاعته دي يعني هتعمل ايه؟ وفعلا بدروا هذا الامر اخوك كبير سمع الكلام منهم وافقهم شكلا لكنه قال انا بعد ما هم يتصرفوا حاول أنقذه هم قالوا نقتلوا ازاي؟ نرميه في بير نرمي البير ناشف ونسيب يموت في البير رعوبين أخد كبير قال هم بعد ما يرموه أنا طلعه المهم راحوا رموه في البير وطبعا كان عملية صعبة إن واحد جايس على سلامة الناس بدل ملوك الترخيرك يرهو مسكينه ويكتفوه وبعنف طبعا كانش صغير كان سنه 17 سنة وشارف نفسه يترمي البير شايف نفسه في البير ده احنا أحياناً لما نجيب الطفل الصغير اللي ما عداش عمره شهور عشان نغطسه في المعمودية ينزل في البير بتاع المعمودية الطفل بكل قوة مش عايز يمسك في أبونا ويمسك بكل طريقة عايز ينقذ نفسه ما الكبير راجل كبير شاب كبير 17 شاف إخواته قعد يسترحمهم وقعد يتذلل إليهم كده موقف صعب واحد يشوف يرد إيه؟ لم تكن في قلوبهم رحمه رموه في البير وبعد كده طبعا خدوا القميص الملون الاول قلعوه القميص بتاعه فتقلعوا قميصه دي كانت حتى يعني حاجه صعبه ان يقلعوا قميصه وياخدوا القميص منه وبعدين يرموه في البير وبعدين يعملوا ايه؟ جلسوا ياكلوا طعاما قاعد يأكلوا ولا كاني في حاجه حصلت يا فير الضمير ما في ناس كده يعملوا العمل ولا يتأثروا خالص فيش ضمير يرجعهم خالص وهم قاعدين بياكلوا لا يا جماعه اسماعليين قافله معديه راحه مصر قال طب ما نبيعه احسن بدل كده كده نخلص منه نبيعه وناخد التلف فضه اللي نبيعه بيها او مكسب لينا فراحوا ايه متلاينه بمرسوله يهوذا اخوهم أحد الأخوة الرابع فيهم لهم فايدته ان إيه يقتلوا من بيعصوا راحوا مطلعينه وبعوه للناس دول بعوه بعشرين 20 من الفضه بعوه ب20 من الفضه يهوذا برضه كان صح فكره البيع يهوذا صح فكره البيع بس يهوذا بتاع زمان باع ب20 والتاني باع ب30 بعد كده رجع رقوبين ما لقاش يوسف افتكر ان هم ولا حاجه فقلق فعارف الموضوع ومهم رجعوا خدوا القميص قطعوه ودبحوا تيس من الغنم وحطوا دم فيه وخدوا لابوه دخل عليهم شوف بقى برضو عدم المحبة وعدم مشاعر انسان اللي يخدع ابوه داخلين يا أبويا يا قميص ده تعميم راجل مسكين هذا ابن يوسف اذا احنا لقيناه متقطع والدم فيه يعني يبقى في ايه رجلهم اكيد بقى يبقى في وحش افترسه وابتدا يبكي ويحزن عليه جدا وينوح على ابنه يقول لها عليه ايام كثيره وابى ان يتعزى راضي يتعزى ابدا لهم اني انزل الى ابني نائحا الى الهواج فانا لغاية اخر عمر ابكى على ابن يوسف ده والاولاد ما تأثروش قلوب القاسية لا تتأثر احيانا حتى ولو شاف حزن الناس اللي قدامه وانت عارف الحقيقة وتقدر انت انقذهم من موقف اللي انت فيه بعد كده الاسماعيلين راحوا مصر ضعوا يوسف تاني فيوسف اتبع مرتين يوسف اتبع للمره الثانية باعوه لواحد اسمه فوتيفار كان من اخصاء الملك فرعون وكان رئيس الشرطه يعني زي وزير البوليس بالنسبه لمصر في الوقت ده. فاخذوا يوسف وخذوا عبد عنده في البيت وكان الانسان بتاع ربنا حيثما يوضع يصير بركه. فكان يوسف بركه في المكان اللي اتوضع فيه. كان يوسف بركه في المكان اللي تضع فيه يقول لنا ان الرب كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا ده سر دايما نحطه قدام عينينا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا رجل ناجح لكن هتقابله ضيقات كثيره خدوا بالكم مش معناها ناجح يعني من لا ناجح ضيقات كثيره جدا فكان في بيت سيده المصري ده يقول لنا الراجل نفسه سيده لقى ان الرب معاه حس ان ده راجل بركه شوفوا الانسان بركة اتحط في مكان يتحس الناس تحس انه راجل بركه حس انه راجل بركه وقال لك كل حاجه مديها له بتنجح كل حاجه مضاعها في ايديه بتنجح هي دي طبيعه الانسان بتاع ربنا تلاقي الانسان بتاع ربنا بركه في المكان اللي اتحط فيه اي حاجه توضع بين ايديه يبقى ناجحه مباركه. فيوسف ده الراجل حبه جدا وانبسط بيه خالص واداله سلطه على كل البيت وكله على البيت كله بكل مسؤوليات البيت قال له انا الاقي واحد زي ده منين؟ ده راجل كله بركه ف وربنا بارك بيت يوسف بيت فوتيفار بسبب يوسف. بيت فوتيفار اتبارك بسبب يوسف. ودي تورينا الانسان بتاع ربنا بيبارك المكان اللي هو فيه. ممكن تكون أنت في مكان عمل وأنت بتاع ربنا، المكان بيتبارك لأنك أنت بتاع ربنا. ربنا يبارك العمل ده عشان خاطرك. ممكن تكون في بلد. ربنا يبارك البلد كلها عشان خاطرك. البلد تتبارك بسببك. عشان كده مساكين الناس اللي بيضطهدوا المؤمنين، مش عارفين هم ليه سبب بركة بتاعة البلد. يا جماعة لو أنت طلعتوا الناس دي البركة هتقعد عنكم. خدوا بالكم. الناس دول سبب البركة اللي, اللي أنتوا فيها ما بيحسوش بالكلام ده الراجل المصري يحس بالكلام ده ان بيته امتلأ بركة بيته وحقله كل ما له بقى شيء مبارك جدا جدا لكن ما استمرش الحال على ما هو الحال دخل الضيقات ايضا ظن يوسف انه قد وصل الى مكان مبارك وشكر ربنا وقال له خلاص انا هلاقي احسن من كده ايه أديني البيت مبسوط جدا الراجل بيحبني خالص مديني سلطة على كل شيء لكن كان الشيطان بيدبر المكائد لخدام ربنا ابن ربنا لازم يكون في حرب من الشيطان لازم يتوقع كده باستمرار عشان كده لازم يكون حريص ويقظ ولازم ربنا يكون حريص ويقذ لا تذكره خمرة النجاح في ناس تذكرهم النجاح ويفتخر بالنجاح وذاته تكبر ويبدا هنا مرحله السقوط رغم ان النجاح بتاعه كله كان حلو في البدايه من ربنا اما يوسف لم يكن من هذا النوع يوسف كان انسان حريص جدا على ان يعرف ان هذا النجاح هو سبب ربنا عشان كده قلنا في البدايه يوسف كان عايش حياته مع ربنا بعمق شديد فتعرض لتجربه ان امراه فوتيفار ابتدت انها تفكر بالشر في يوسف وطلبت منه الشرف وظلت تداوم على هذا الوقت على هذا الطلب وقت يعني يوم بعد يوم من الالحاح المتعب الحاح المتعب شاب صغير وفي نفس الوقت في ضيقه وتجربه متباع من بيت ابوه وحاله حال ولكن كان الله يشبع قلبه المشكلة ان الذي يشعر بالحرمان من الخارج ولكن مشكلة في الإنسان الذي يشعر بالشبع من الداخل لو إحنا عندنا شبع بالله من جوة مهما حصل من حرمان خارجي لم تحدث إطلاقا خيانة الخيانة بتيجي فين لما بيكون الفراغ الداخلي هو الموجود لكن طول ما أنت مع ربنا مهما كانت الأمور اللي بره، مش ممكن تأثر فيك فالاول اداها درس، فقال لها كلام، قال لها شوفي جوزك ده راجل كويس واحسن الي والدالي مكانه حلوه في البيت وخلى كل شيء تحت سلطاني، ولكن انت زوجته فلابد ان اكون امين للرجل في هذا الامر. وفي الامر المهم جدا ان انا مش عامل كده عشان انا مجرد خايف على وضعي من جوزك فوتيفار، ولكن كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله؟ ده اللي بيملى كياني من جوه. ده اللي مديني الشبع الحقيقي من جوه. ده اللي مخليني أنا مش محتاج لشيء. شهوة العالم تتسلط علينا لما يغيب ربنا من جوه قلوبنا. ما يغيب ربنا من جوه قلوبنا الشهوة تتسلط علينا. عشان كده خلوا دايماً ربنا في قلوبكم يملأ القلب ويشبع القلب خلينا ثابتين فيه هنلاقي نفسينا دايما غالبين لكل شهوة عشان كده من الدرس نقول العالم حوالينا عثراته كتير طب وجواك شكله ايه جواك شكله ايه هل جواك سب عم ربنا لا جواك سب عم ربنا لو حطوك في غوضة انت ومرأة في فتفار هتقول لها كيف افعل هذا الشر العظيم واختق امام الله ودرس عمل الكلام ده لكنها لم تكف انتهت الفرصة مفيش حد موجود مسكته من وقالت له اسمع اللي بقوله لك دو ودي سيبته يعمل ايه الراجل ده هو لا ده انا من جوه شبعان بربنا ياما ناس كتير يحط الاعذار يقول لك انا غلطت علشان غصب عني ويحط 100 عذر غصب عني طب في غصب عنه اكتر من بتاعة يوسف ديًا راح سايب لها الهدوم مسكتهم للرداء الرداء فراح سايب الرداء كان واحد يلبس قميص من جوه ورداء من بره مسكتهم للرداء من الرداء راح فاتت الرباط بتاع الرداء وترك لها الرداء وجري هرب خرج يا يوسف فكر انت هتعمل ايه؟ تروح فين؟ هيتقال عنك ايه؟ ده انت انت بتقاوم مين؟ دي سيبتك وجوزها برئيس رئيس الشرطة ولو اتقال كلام هيتصدق مين؟ لا لا لا, لا. موضوع الخطية بلاش تشغل مخك وتقول ايه نعمل خطية علشان ايه الأمور تمشي وإلا نتبهدل. خطية مرفوضة مرفوضة مرفوض خرج ست شافت الموقف راح تسرخ جم العبيد كلهم ايه الحكاية؟ قالت لهم الراجل جوزي جاب لنا واحد عبراني هنا والأبراني دون حاول يخطئ إلي وأنا طردته فساب الصوت لما صرخته طلع يجري وراح أبعى تجاب الجزء وقال له الحكاية تجاب لنا الراجل يعمل فيه الكلام ده طبعا الست مصدقه كل الناس إزاي يعمل الراجل دون هذا الكلام فراح على طول جزء عمل ايه جاب يوسف ووضعه في السجن جريمة موجودة ثوبك موجود بجوارها وانت بره البيت يعني هربت لما هي قومتك فانت اللي طلعت هربت. فعلى طول الراجل حمى غضبه عليه وخده وحطه في بيت السجن. لكن على فكره يظهر ان فوتيفار كان شاكي في الموضوع شويه. رغم ان هو غضب على يوسف رغم انه حطوا في بيت السجن وكان سجن مخصوص مش السجن العام ده كان سجن رئيس الشرطه يعني الشرطه ليه كده سجن خاص يحط المساجين اللي ايه يعني عايزين ياخدوا بالهم منهم شويه يعني يحسبوهم اكتر او يكونوا صعبين ما مسبب بيت السجن هناك عشان كده بنقول ياما كتير في مثل يقول ياما في الحبس مظاليم ياما كتير محبوسين مظلمين يا كتير متهمين وهم مظلومين يا بكتير متهمين وهم مظلومين حط في في السجن ربنا فين يقول وكان الرب مع يوسف في السجن طب يا رب وديتني السجن ايوه يوسف وديتك السجن بس تبقى معاك في السجن خلاص يا رب ما دام انت معايا مفيش مشكله ما دام انت معايا في السجن مفيش مشكله وكان الرب مع يوسف في السجن فأعطاه نعمة في عين رئيس السجن. في عين الرئيس بيت السجن، ده له نعمة خلى الراجل ينبسط منه جدا ويحبه جدا ويديله سلطة ان يوكله على كل الناس الموجودين في السجن. فبقى يوسف راجل له مكانك هو السجن، يقول لك لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه. دي بتتكرر كتير مع يوسف، تكررت في بيته وهو في بيت فوتيفار، وكررت وهو في السجن. فهنا كان عمل الله إن بينجح الإنسان رغم إن في السجن، يبقى مرحلة إنه اتاخد من بيت أبوه، اتباع عبد، دخل بيت فوتيفار اتظلم، أخيراً اترمى في السجن وهو مظلوم وظل في السجن هذه الأيام. حصل في السجن ظروف بعض الوقت إن في اتنين من الناس المقربين للملك أخطأوا، فالملك حطهم في السجن وكان السجن هو دون بتاع رئيس الشرطه حطهم عند فوتيفار في السجن دهون ونفس السجن دون كان يوسف مهووس فيه اللي اخطاوا دول كان سائي الملك وخباز الملك السائي والخباز بتوع الملك رئيس الشرطه خدوا بالكم عشان كده بقول لكم ان فوتيفار كان فيه شك كده من جهته رئيس الشرطه في هو اللي قال لي يوسف انت تبدأ مسؤول عن المساجين دول ده انت مفروض تنتقم من يوسف ده انت المفروض توسع عليه المساجين التانيه لما تخص السجن حاولوا تاذي يوسف لان يوسف ده راجل مش كويس لا يقول ان اقام رئيس السجن رئيس الشرطه اقام يوسف لكي يكون مسؤولا او خد يخدم الناس دول الناس دول درجه عالية علي فكرة سائل الملك ده وخباز الملك دول ناس في درجات عاليه جدا في القصر يعني مش مش ناس سهلين. هل واحد عشان يقدر يوصل للملك يشوف الطباخ بتاع الملك. ده اعلى من رئيس الوزراء. يعمل لك كل حاجه. لان هو بيدخل الملك في اي وقت. هو ممكن ياخد الورقه بتاعتك يقدمها للملك باليد. يمكن تديها رئيس الوزراء ما يعرفش يقدمها. لكن لو اديتها للطباخ بتاع الملك هيخش يقدم الاكل. يقول له يا جلالة الملك الطلب ده يقول له عنيش ده الراجل بيقى الكلفة فالنازل كان ليه مكانة كبيرة عند الملك فأقام يوسف لكي يكون لخدمتهم الاثنين دول كانوا مكتئبين جدا ومتضايقين أولين طبعا من درجة عالية وتحطوا في السجن فحلموا حلمين وحكوا الأحلام وكانوا متضايقين فيوسف قال لهم إيه حكايتكم قالوا أحلمنا أحلام مضايقانا أنا قال قالوا لهم إليه أحلام أنا فسرها لكم قالوا بتقرد تفسير أحلام قال لهم أن رب التعبير ربنا يفسر الأحلام قولوا له أنا لكم فحكوا الأحلام بتاعتهم ففسر ليهم الحلمين الراجل السائل راجل الحلم حلم حل بسيط قوي إن لقى قرمة فيها ثلاث اغصان والاغصان ده هي النبتة وبعدين خدها عصر منها قرمة في الكاس ودالي الملك والملك شرب. قال له ثلاثة أيام والملك هيرجعك لوظيفتك هذا من بسط. قال لي بس لما رجعت الملك لوظيفتك طلب منك بس حاجه صغيره يا انك تقول لفرعون عشان كده قلت لكم والخباز دول اقرب ناس لمين؟ للملك فقال لي تقول لفرعون وانت له المشروب بتاعه قل له ان انا خرجوني من بيت ابويه واتسرقت من ارض العبرانيين وانا ما عملتش حاجه حطوني في السجن ما قالش حاجه خالص على ان يتهم حد بكلام انا ما عملتش حاجه واتحطيت في السجن. الراجل الثاني الخباز حلم برده حلم شايل ثلاث مشنات كده فوق الدماغ وثلاث سلال وفيها خبز والطيور قاعده تاكل وبتاع. قال له ثلاث ايام وفرعون هيقطع رقبتك. وحصل الحكايه فعلا ثلاث ايام والخباز اتقطعت رقبته والسائي رجع الى الملك ولكن نسي يتكلم عن يوسف في اي حاجه. وقعد يوسف في السجن ومازال موجود. الراجل كل حياته بتاعت ربنا ولكنه في السجن. هي دي حياه ولاد ربنا اللي فيها تسليم كامل لله. رغم ان هو يتظلم ويتباع او اخواته عاملين معامله قاسيه جدا ويتظلم ويتباع ويتظلم واتحط في السجن لكنه راضي بعمل ربنا. وماسك بايمانه متمسك بايمانه. ربنا بقى تدخل في الاخر بعد ما لقى ثبات التجربه الذي يصبر في التجربه يتزكى يعني ياخد المكافاه فربنا هل ده نوصل يوسف ازاي الخباز نسيه ده انا بعت له الخ... آه الساقنسي ده انا بعت له الساق عشان يفتكره ويروح يقول لفرعون ربنا ممكن يستخدم الوسائل البشريه عشان يخدمنا بيها فربنا يقول انا بعت له الساق عشان يروح يفتكره برده ما يفتكرش طب انا بقى اشتغل انا بنفسي فخلى فرعون حلم حلمين صعبين جدا مخيفين حلم عن سبع بقرات اه سمان وحلوين جدا وشكلهم حلو قوي قوي في مرعى وبعد كده طلع سبع بقرات شكلهم صعب جدا شكلهم وحش خالص ونحاف وراحوا واكلين البقرات السبع وصحي فرعون وابتدا بعد شويه حلم حلم تاني ان سبع سنابل طلعت فرع واحد كده وسنابل كلها حلوه قوي كده وجميله مليانه قمح بعديها طلعت سبع سنابل تانية مشفى ملحوفه خالص وراحت واكله السنابل الاولانيه. راجل صبي متضايق جاب الناس اللي بيفهموا عنده في تفسير الاحلام وكلام ده كله قولوا لي قالوا ما نبقاش نعرف حاجه. فامر ان هو يعاقبهم عقاب شديد فهنا رئيس السكارف افتكر قال له يا فرعون مصر أنا افتكرت دلوقتي حاجة. أنا افتكرت الذنب بتاعي أنا نسيت الرجل ده، الراجل عمل معايا خير، أنا نسيت الخير بتاعه. قال له إيه الحكاية؟ قال له كان معانا واحد في السجن وحكى له قصته، قال هاتوه. راحوا جابوا يوسف غيروا شكله طبعًا محطوط في السجن بقى لبسوا اللبس اللائق بنتقابل مع فرعون. وراح عشان يتقابل مع فرعون. فأول طيب ما دخل لفرعون فرعون قال له أنا حلمت حلمين في ليلة واحدة وأنا كنت عايز أعرف قالوا اللي إن أنت بتعرف في التعبير الأحلام فأنت تقول لنا الأحلام ده هي فأول إجابة ليوسف على طول أول كلمة قالها يوسف قال ليس لي الله يجيب بسلامة فرعون الله يجيب بسلامة فرعون فرعون ده كان بيعتبر نفسه هو في الوقت ده الفراعنه بيعتبروا نفسهم الهه هنا بقى يوسف قال له في الله هو. هذا الانسان لا يخاف ان يسكن الهه حتى امام فرعون فدخل وقال له الله يجيب بسلامه فرعون وابتدا يقول له الاحلام وابتدا يوسف يقول له شوف بقى الحلم ده حلم واحد ما حلمين حلم ده حلم واحد الله اخبر فرعون بما هو صانع. يبقى الله للمره الثانيه. وبعديها يقول له ليه ربنا بيقول لك الكلام ده؟ لان الله اظهر لفرعون ما هو صانع. اللي هتيجي سنين صعبه جدا هتيجي سنين حلوه جدا وبعديها سنين صعبه جدا. فربنا بيظهر لك اللي هو هيعمله. وكان امور العالم الزرع والمطر والحاجات دي كلها امور بتاعت ربنا هو المتسلط فيها وهو الذي له كلمه فيها. وقال له ليه ربنا قال الحلم مرتين؟ قال له لان الامر مكرر من قبل الله المره الرابعه. وقال له الله مسرع ليصنعه، الكلام ده هيبتدي بسرعه خمس مرات مجرد حديث بيتكلم فيه مع فرعون بيتكلموا عن الله خمس مرات. لا نخاف أن نذكر اسم الله في أي مكان. ونفتخر بإسم الله. ونقول محبوب هو اسمه يا رب. فهو طول النهار طلوتنا كل شيء فينا ده الله فنفتخر يوم ما نتقابل حتى مع ناس لا يعرفون الله، نقول ده هو ده عمل الله فينا. ده هو عمل دم السيد المسيح له المجد فينا. ده هو بعمل خلاص فينا، احنا نقولها كده ما بالصورة اللي احنا فيها دهين. واحد يقول لك أنت إنسان أخلاقك حلوة. أقول له ده من عمل ربنا. أصل الدم اللي طهرني هو اللي خلاني كده. يقول لك أنت إنسان وديع ومتسامح. يقول لي الوداعة والتسامح دي مش مني. ده عمل الروح القدس اللي ربنا إداه لنا اللي جعل فينا الوداعة والتسامح. يبقى الإنسان هنا بيقدم الله في كل موقف. شوفوا واحد طلع من السجن ملتمس بس كلمة فرعون له ترجع بيتك ولا بلدك ولا حاجة لكنه يهتم ليتكلم عن ربنا ويذكر خمس مرات اسم ربنا لما هو ذكر اسم ربنا خمس مرات لقينا فرعون نفسه ايه يعرف ربنا عن طريق يوسف رب فرعون يتكلم عن ربنا ابتدى فرعون يتكلم عن ربنا شوف بقى تغيير الموقف فرعون بتاع مصر يتكلم عن ربنا يقول يوسف ايه يقول له هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله احنا نجد حد زي كي يوسف في روح ربنا ده انت بقى في معرفه ربنا بعدما اعلمك الله بكل هذا ليس بصير وحكيم مثلك يا عجيبه قوي جابت فرعون. كلم ويذكر اسم ربنا مرتين. يقول ربنا انت انسان فيك روح ربنا وانسان ربنا اظهر لك الكلام ده فانت انسان بصير وحكيم. وابتدى ان هو يقيم يوسف على هذا الامر. قال له انت هتكون المسؤول عن مصر. كان الوقت دون يوسف سنه قد ايه؟ كان 30 سنه. يعني قضى في الالم قد ايه؟ 13 سنه. 13 سنه بين الام تتبعها الام تتبعها الام وظلم ليس له سبب في اي حاجه فيها. جاي اصنع خير لاخواتي يرموني في البير يبعوني عبد. عصنا خير في بيت في اتفار يرموني في السجن والسجن. اصنع خير مع السائي يروح ينساني عند الملك. مظلوم ولكنه مشاكل لربنا. عشان كده نقول لو طالت التجربه سنه واثنين وثلاثه 13 سنه ما تقلقش تقلقش ربنا خطته طويله المدى خطه ربنا طويله عايز الانسان عنده ثقه في ربنا يقول يا رب انا وافق وبس اني وافق فيك يا رب هتعمل كل حاجه كويسه مهما كانت الامور وده فعل الحصر في سن الثلاثين وقف يوسف عند فرعون وحصل كل حصل وفسر له الاحكام قال له نعمل ايه قال له بسيطه خالص نعمل نظام أن ناخد القمح من الناس فعلوه فلوس عنه في الاول وبعد كده في السنين اللي بعد كده الناس تيجي تاخد مننا القمح ويدفعوا هم الفلوس ويبقى دي خطه ان احنا ما نخليش الناس تعيش في الايام اللي فيها نعيم كتير فياكلوا زياده ينموا لا ياكلوا على قدهم وزياده نخزنها ودي تعلمنا الحكمه لاننا احنا كثير قوي ما عندنا الحكايه ده هي ياما في حفلاتنا نجيب قد كده ونستخدم قد كده والباقي يترمي مش حاسين ان في ناس مش لاقيه اقل من القليل اللي احنا بنرميه ده هو فيوسف هنا ادانا درس ان الانسان يتعلم ما نوع من البخ؟ أو التقطير لكن نوع من الحكمة الملتزمة ده بيقولك زي ما كنا بنسمع بنقول ابونا في شرح سفر المزامير ده الإنسان لو عندك عسل ما تاكلش منه كتير لألا تتقياه ده لو عسل ما منه كتير فلو عندك حاجة خد على قد مقدارك والباقي شوف المحتاج إليه تخزنه سيد المسيح له المجد بعدما اشبع الدموع من خمس خبزات وسمكتين. في مشكله بعد كده هيحصل جوع تاني. كل مره يا رب نجيب واحد معاه خمس خبزات وسمكتين ناكل 5000 غير العيال والستات. ده احنا يعني هنبقى عندنا عز كتير قوي. قال لهم اجمعوا الكسر. ترى محتاج لكسر؟ كسر ايه اللي نجمعها؟ اجمعوا الكسر. ضروري ناخد بالنا من الحاجات البسيطه في ناس دايما عندهم نوع من الاهمال لما النعمه كده تزيد معاهم يمشوا بقى زي ما عاوزين يقول لك حاجات بقى بتصرف فيها زي ما انا عاوز كن حكيما في سنين صعبه هتيجي سنين بعد في سنين حلوه هتيجي سنين صعبه بعديها فحياتك الروحيه في حياتك الروحيه يا يعني ناس كثير بتيجي فرص عندنا اجتماعات في الكنيسه وعندنا قداسات وعندنا صلوات وعندنا ترانيم وعندنا كتب روحيه وعندنا عادات روحيه يقول لك يا عم كفايه احضر مره وخلاص بقى كده ماشي مع ربنا يا حبيبي اشبع في الايام ده هي ده جاي ايام تكون كلمه الله فيها عديده جدا ولا نجد من يكلمنا كلمه ربنا جاثي ايام صعبه عشان كده خزن خزير روحي في الوقت اللي تلاقي فيه عندك فرصه عندك فرصه تروح كنيسه روح الكنيسه ما تقولش انا ما رحت قبل كده وخلاص يعني هنروح كل يوم يا ريت نقدر نروح كل ساعه ونشبع بربنا في كل وقت عندك فرصه للصوم صوم هيجي وقت ربما السن ليك يتغير وربما امراض تجيلك وتشتهي الصوم ولا تجده لكن تكون خزنت خزير روحي يبقى عندك قوه رغم انك لا تصوم في الظروف الصعبه مش هتقدر تصوم لكن عندك قوه روحيه لانك خدت قوه الروح وانت عندك فرصه حلوه في السنين الحلوه فيا دايما في السنين الحلوه نخزن خزين روحي ينفع لحياتنا ده اللي عمله يوسف طبعا الاخبار وصلت بقى لكل البلاد اللي حواليهم والجفاف كان موجود وما فيش اكل بقى بعد ما انتهت الخمس سنين السبع سنين حلوه وابتدت تيجي السنين الصعبه وكل الناس عندهم حاجه مخزنينها خلصت ابتدوا يحتاجوا من ضمن الناس اللي احتاجوا مين؟ ابونا يعقوب أولاده فقالوا ننزل مصر بيقولوا مصر فيها اكل فيها خير نروح نجيب من مصر فنزلوا مع مصر نزل منهم عشره اخوه العشره اياهم هم اللي نزلوا العشره هم اللي نزلوا راحوا البلد ودخلوا يسأل نزلوا في السنة الثانية من المجاعة يعني يوسف كان سنة أياميها تسعة وتلاتين سنة تسعة وتلاتين سنة يعني ما شافوهوش بقالهم اتنين وعشرين سنة الرجل اتغير ده سايبينه شاب صغير باعوه هو سنه 17 سنة، النهارده الراجل 39 سنة. وفي نفس الوقت لما باعوا يوسف باعوا عبد. قميصه متقطع، خدوا قميص اللي عليه. شايفين قدامهم راجل لابس اللبس البوس بتاع الفرعنة وراجل واقف ملك وعنده عبيد واقفين حواليه، عبيد بمعنى موظفين يعني. موظفين واقفين حواليه ورئاسة جبارة جدا. والراجل ده هو رئيس الارض كلها دخلوا وسجدوا قدامه واتكلموا معاه فتمت الاحلام أنه يجوا يسجدوا عرفهم لكنهم ما عرفوش ما عرفوش بعد كده حب يدبر امر يعرفهم ولكن حكمة يوسف اراد ان يعلمهم درسا قال لازم يتعلموا درس فقال للناس المسؤولين حط لهم الفلوس بتاعتهم ال الأكل بتاعهم ده الأول أول مرة هو بيتكلم معاهم قال لهم أنتوا ناس جواسيس الناس جواسيس تجسسوا الأرض قالوا لا لا إحنا مش جواسيس ولا حاجة إحنا ناس غلابة إحنا جايين من أرض كنعان وإحنا أبونا راجل غلبان وكان عندنا أخ مفقود ما نعرفش فين وعندنا أخ صغير موجود قال لهم لا أنتوا جواسيس سجدوني مرة تاني ومرة تالتة يا أنا مش جواسيس ولا حاجة، أنتوا جواسيس الأرض. أنا مش همشيكم من البلد. هتسجنوا كلكم. ابتدوا خافوا ويرتعدوا. المهم قال لهم عايز أعرف الحقيقة هاتوا لو أنتم بتقولي أخ هاتوا لي أخوك اللي ليكوا ده. هو عايز يشوف أخوه بنيامين. وهم بيكرهوا بنيامين زي ما يوسف. لأن يوسف بنيامين شقة قال له طيب انا اعرف كلامكم ازاي مسك اخوهم شمعون اللي هو الثاني في في القدر الكبير مسك شمعون الثاني وربطه آه رقيده بالحبال او السلاسل وله حطوه في السجن روحوا بقى وقولوا اخوكوا تعذب مشوا هم بعد ما وصلوا بيفتحوا القمح بتاعهم بتاع لقوا الفلوس بتاعتهم موجوده قال يا ايه اللي حصل ده ده فلوسنا موجوده، خدنا القمح والفلوس موجوده جوه القمح. قال ما نعرفش ايه اللي حصل، المهم قعدوا ساكتين. وراحوا قالوا لابونا ابوهم يعقوب الحكايه. قال له ده عايزين بنيامين، قال لهم بنيامين انزل مستحيل، بنيامين مش نازل كفايه يوسف ضاع مفقود، وتاخذوا بنيامين كمان تنزلونا لنا بحزن اللي الهويه، مش هديكم بنيامين. وشمعون كمان بقى مفقود، طب ايه الحكايه؟ هم قعدوا مرت عليهم دوره ودورتين وجاعوا مش لاقيين راحوا لابوهم يا ابونا ياهو روادوه راح له قال له لا فيش فايده بعد كده راح له يا وتوسل اليه وقال له معلش لو حصل اعمل فيه اللي عايز تعمله انا هرجع لك باليمين زي ما هاخده منك بعد الحاح اداهم باليمين ونزلوا الى مصر وفي اللقاء الثاني اول ما راحوا ابتدى يوسف يعرفهم وكانت مشاعره فياضه جدا لكنه كان حاول يمسك نفسه او يضبط نفسه وبعد اللقاءات اكرمهم قوي واكلهم بساطهم والناس استغربت ايه اللي حاصل؟ فراحوا العبيد بيقولوا احنا معانا الفلوس بتاعت المره اللي فاتت فلوس بتاعت المره دي الناس لا 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 ده ربنا معاكم احنا في كل حاجه جات لنا فلوسكم اتسددت من وقتها ربنا اللي اداكوا الفلوس ديت المهم مشيوا وقال لهم حطوا الكاس بتاعي في القمح اللي واخده بنيامين الولد الصغير، الشاب اصغر واحد تيم يعني. بعد ما مشيوا بعت وراهم الحراسه قالوا لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ كده برضه تسرقوا الكاس بتاع صاحب الارض؟ لا مش ممكن. لا 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 ازاي؟ طب اللي تلاقي معاك كاس خده. يتسجن يتقتل كمان فتشوا فتشوا لقيت تسمع مين؟ مع امين قالوا امين يرجع الميت كله قالوا مستحيل ده كلنا وبنيامين لا قال لا كلنا نرجع مع بعض بقى راحوا راجعين كلهم مع بعض. قعد يتوسلوا ويسجدوا مره ثانيه ليوسف وبعدين ابتدى يوسف بقى خلاص كان الوقت مفيش من كده قال لهم الحقيقه خرج الناس كلها وقال انا يوسف اخوك طبعا كان موقف صعب جدا إن هم يلاقوا نفسيهم موجودين قدام يوسف والأخ اللي هم عملوا فيه كل هذه الأمور خافوا جدا وارتعبوا جدا قالوا ده يعني هيخلص علينا كلنا بقى دلوقتي اللي احنا عملناه فيه هيطلعه فينا دلوقتي بس الإنسان اللي عايش مع ربنا عمره ما ينتقم من حد ويزقوا بيعرف ان الالم اللي حصل له مش من الناس لكن ربنا استخدمه للخير. عشان كده كانت كلمات يوسف لهم كلمات قويه وحلوه. قال لهم يوسف ايه؟ قال لهم انا اخوكم يوسف الذي بعتوه الى ارض مصر والان لا تتاسفوا ولا تغتاظوا لانكم بعتموني الى هنا لانه لاستبقاء لا حياه ارسلني الله قدامكم. ما تضايقوش ما تضغطوش ما تندموش لا عودتوا كده ربنا ارسلني لاستبقاء حياه الجوع بقى سنتين ولسه فاضل خمس سنين وما فيش اي حاجه فقد ارسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقيه في الارض وليستبقي لكم نجاه عظيمه فالان فالان ليس انتم ارسلتموني الى هنا بل الله هو قد جعلني أباً لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل أرض مصر شفت بقى الموقف موقف عظيم جداً الإنسان يحس أن عمل الله في حياته كل شيء هو عمل ربنا الصليب اللي بنشيله في حياتنا ربنا بيشكل به بي مستقبلنا الروحي كله جعلني الطبع ديسه مش بفتخر بيها لكن بيوريهم أنتم أردتوا في عبد بس ربنا جعلني إيه؟ جعلني أباً لفرعون سيداً لكل بيته متسلطاً على كل أرض مصر مين ياخد المكانة العالية دي؟ روحوا بسرعة هاتوا ابوكم وارجعوا ليا وقال لهم بس تسرعوا بسرعة راحوا طبعاً بجري ورجعوا خبروا يعقوب وقالوا يوسف ابنك حي فرح جداً كان لقاء عجيب قوي إن يرجع وخرج يوسف استقبل أبوه باستقبال يليق بمكانة أبوه، وكان يوسف إنسان عجيب جدًا إن هو لم يحتقر مكانة أبوه، أبوه ده راجل رعي غنم، ويوسف النهارده رئيس على مصر كلها، خد أبوه قدمه لفرعون، وخد خمسة من إخواته قدمه لفرعون، وقال له دول أهلي ودول إخواتي، وفرعون قال لي يوسف يا يوسف لك حط إخواتك في أي مكان، أهلك في أي مكان انتوا عاوزين تتحطوا فيه. الكلام ده احيانا بيمسكوه اليهود وبيقولوا احنا اصلا واخدين امر من فرعون ان احنا نتملك في ارض مصر في اي مكان كان في مصر كلها. لما راهو أفهم وفرعون قال له دول ولادي ابويا واخواتي والحاجات دي كلها وسال عن ايام حياته والحاجات دي كلها كان طبعا ابونا يعقوب في الوقت ده كان كبير كان وثلاثين سنه كان 130 سنه ففي نفس الوقت قال له شوف عندك ارض مصر كلها قدامك خد المكان اللي يريحك في ارض مصر واعتبر المكان ده كله ليك ولاهلك ولعيلتك وفعلا كان سبب يوسف العيله كلها تباركت حوالي سبعين واحد من الرجال غير السيدات اللي جم من ارض كنعان وسكنوا في ارض مصر في هذا الوقت وكان ليهم كل ما يريدون في ارض مصر وبارك يوسف اخواته وقال لهم اوعوا ايوة تتشكلوا مره تانية عرفتوا الدرس اللي هو عمله لهم ليه عشان يحسوا بالتعب اللي هو تعبه ساعه ما رموه في البير، ساعه ما شفته السجن عرفته التعب. ياما كتير ما بنحطش نفسينا مكان الاخرين اللي احنا بنأذيهم. واقول لو كنت انا مكان الانسان ده كان يبقى شكلي ايه؟ وبعد كده عاش ابونا يوسف اه ابونا يعقوب في ارض مصر 17 سنه وتنيح في سن المية 100 اه 47 سنه ويوسف خد بركة أبوه وباركه بركة خاصة جدا، وخلى أولاده الاثنين اللي اتولدوا في أرض مصر قبل ما يجي يعقوب ياخدوا نصيب زي إخواتهم الكبار كأنهم أولاد يعقوب، فبقوا ليهم أسباط سبت إفرايم وسبت منسى سبت إفرايم اللي ربنا جعلني مثمرا ومنسى ربنا أنساني كل ضيقاتي وتعبي، فصاروا سبتين اللي هم أولاد يوسف. ويوسف نفسه انتقل من هذا العالم في سن 110 سنين بعد ما اوصى اخواته قال لهم هيجي وقت وتسيب مصر بس خذوا عظامي معكم من هذه البلاد ربنا يعطينا بركه هذا الانسان العظيم ويعطينا قوه كيف نتحمل التجارب والضيقات وكيف نثبت في الايمان بقوه مهما كانت الامور التي حولنا ويكون لي دائما رؤيه مستقبليه ان الامر كله في يد الله وإن الله الحنون الطيب لن يدعنا ندرب بقدر ما نستطيع أن نحتمل وللهنا المجد الدين إلى الأبد أمين تفضلوا بسلام